0: mi gente linda, ¿Cómo están? Qué lindo poder estar otro martes más con cada uno de ustedes en este es su programa, la iglesia en tu casa. Quiero que me digan por ahí si se escucha bien, a ver, para poderlos eh, saludar y para tener aquí el saludo, valga la redundancia de estas guapuras que tengo a la par mía. A ver, cuénteme, chiquillos, ¿Se escucha bien? ¿No se escucha bien? ¿Está muy largo? A ver, pónganme ahí. ¿Cómo lo ven? Para que ustedes me puedan escribir, dice doña Salia que sí, sí se escucha. Ok, qué bueno. Solo bueno, dice Dieguito, muy bien. Gurito, bienvenido.
1: Hola, hola, buenas noches a todos. Eh, es una bendición compartir un martes más con, con ustedes y, y, y en este programa que sabemos que, que es de mucha ayuda y que esperamos que sea de mucha ayuda y de mucha bendición. Para nosotros primero, cuando preparamos el material que nos llega primero a nosotros, ¿verdad? Y también para, para todos los que se conectan en vivo y los que lo van a ver después.
0: Claro que sí. Patrick, bienvenido nuevamente.
2: Muchas gracias. Hermanos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga. Es un placer otra vez estar acá y más acompañado. Este, como saben, como les dije, yo normalmente soy Detrás de la cámara, entonces para mí todo eso es nuevo. Téngame paciencia.
0: No, no, lo hizo muy bien, ¿verdad, mis amados? Bueno, gracias a Dios. Eh, hoy podemos compartir nuevamente con ustedes el tema que hemos venido hablando sobre la serie, se llama Un 2023 lleno de bendición. Y estamos hablando de cómo ordenarnos en diferentes áreas. Y recuerden que estamos ya finalizando esta serie hablando de la economía. La semana pasada tuvimos la bendición de que Patrick nos diera algunos consejos en cuanto a cómo poder hacer presupuesto, cómo poder revisar nuestros ingresos, nuestros gastos, cómo poder ordenarnos un poquito, cómo recortar algunos gastos innecesarios y también aprendimos, amados, de la importancia de poder nosotros pedirle a Dios ser buenos mayordomos, tener buena administración, eh, en estos tiempos. Hoy precisamente, mis amados, queremos continuar con este tema y por eso invitamos a Gunito, para que um, ustedes saben, para los que no me conocen, él es mi hijo y por eso yo le digo Gunito, ¿verdad? <risa> eh, es importante eh, que ustedes puedan conocer que estamos eh, aconsejando, los amados, como nos dice la palabra de Dios. Y invitamos a Gun Israel precisamente porque eh, vamos a hablar un poco sobre la situación actual que se está dando a nivel económico en el mundo. Gun Israel es administrador de empresas, aparte de eso también es pastor y tiene mucha referencia en escatología y queremos escuchar un poco también sobre todos estos acontecimientos. Y obviamente, pues, Patrick, que es nuestro asesor financiero, en este momento también nos aconseja y nos ayuda un poco en cómo nosotros poder tener... Eh, una buena economía, hermanos, cómo poder mantenernos, cómo poder ser estables, cómo poder trabajar, esto es parte de lo que queremos aconsejarles. Si ustedes tienen preguntas, pueden hacerlas directamente en el chat, y ahí nuestra secretaria nos las va a hacer llegar, así que les pedimos que ustedes también puedan interactuar con nosotros. Rápidamente vamos a saludarles, a ver si me ayudan, mis chiquitos, por ahí está Luisito, Marín, Dieguito, eh, un abrazo hasta su hogar con su esposa, sus niños. ¿Quién tiene por ahí?
2: Saludos para Salia, lo mando unas buenas noches, para Lidiet para Denise, una mujer hermosa.
0: <risa>
2: Te amo. <risa> Denise es mi mamá.
0: Saludos de también de doña Lidiet sí, Calderón que está por ahí, eh, Nicole, también un abrazo a Nicole, a Jairo, que también son nuestros hermanos eh, de nuestro consejo administrativo, eh, por ahí está, Gunito, ¿quién más tenés ahí?
1: También está Tita Gini, uh -huh. le mandamos un abrazo. Está Oscar, Chanita, que está conectado también. Eh, tenemos a Yesenia Álvarez Vargas, eh, a Cindinei, allá de Estados, la prima, le mandamos un saludo. Yadira García, también, Reina Carballo. Las saludamos y les enviamos un fuerte saludo a Martita también, ¿verdad? No sé quién más le sale por ahí. Bueno,
0: por ahí tengo a Celia, eh, a Merlin también que está ya desde Carolina del Norte. Un beso para ti para Cindy. A Paulita Durán también que está conectada. Un abrazo para Michael para ella, ¿verdad? Y a don Patricio que está por ahí también, nuestro amadísimo, mi bro, eh, un abrazo también. Bueno, amados, recuerden que cada vez que ustedes nos escriben, aunque sea un hola, un Dios le bendiga, es muy importante porque eso nos da entonces la oportunidad de saber que usted está ahí, porque generalmente no nos registra pues todos los nombres que están conectados, pero sean todos muy bienvenidos esta noche. Bueno, mis amados, la semana pasada. Eh, como les decía, hicimos un recuento, un repaso eh, de algunos consejos importantes que en otro momento hemos dado, pero que hemos querido rectificar. Y hoy queremos compartir con ustedes, y aquí es donde queremos que ustedes estén anuentes a lo que vamos a ver. Eh, vamos a ver, vamos a hablar sobre lo que es la economía familiar. Pero quiero, amados, compartirles eh, un pasaje bíblico que tengo por aquí, que está en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Y yo quiero que ustedes, mis amados, eh, vean lo que dice este pasaje. A mí me llamó mucho la atención porque realmente dice por ahí la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando hablamos de economía, hablamos, amados, en un término, que la Biblia nos enseña a cómo nosotros ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Y vea lo que dice este pasaje. Dice, hay gente que dice que el dinero no es importante. Pero cuando ya lo tiene, todavía quiere más. Eso tampoco tiene sentido. Porque quien se llena de dinero, también se llena de gente que quiere gastarlo. Miren lo que es la vanidad de la vida, ¿Mm? Lo único que sacan los ricos es el gusto de ver tanto dinero. Porque de tanto tener, hasta el sueño se les quita. En cambio, la gente que trabaja puede comer mucho o puede comer poco, pero siempre duerme tranquila. Qué hermoso pasaje. Nos enseña precisamente que, amados, usted y yo para vivir no necesitamos tanto. Sin embargo, Dios nos bendice. Pero... Como dice por ahí otro pasaje que después les comparto, eh, no, no queremos que el Señor no nos haga ricos para que no nos olvidemos de él y tampoco tengamos pobreza, necesitamos vivir con lo que Dios nos da, pero qué importante hermanos es que seamos buenos administradores de esa bendición que Dios nos da. Tenemos que prepararnos como pueblo de Dios y tenemos que prepararlos a ustedes hermanos y amigos que nos ven para que ustedes también sepan que la Biblia habla claramente sobre este tiempo y lo que va a pasar con la economía. Así que eh, la semana pasada quedamos ahí de eh, tocar algunos puntos y empezamos de cómo se proyecta este 2023 a nivel mundial. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes, pastores. ¿Qué es la recesión mundial?
2: Simón.
1: Bueno, eh, la palabra recesión es, eh, lo podríamos eh, entender como retroceder, ¿verdad? Cuando hablamos a nivel económico de una recesión mundial, estamos hablando de, eh, de no crecer, ¿verdad?, a nivel económico siempre se mide a nivel mundial cuánto es el crecimiento que hay en las economías. El crecimiento se mide, por ejemplo, eh, en cuánto crecen las empresas, en cuánto mm. personal se contratan, ¿verdad? En cuánto logra el gobierno, por ejemplo, desarrollarse en carreteras, en los sistemas educativos, en los diferentes sistemas, ¿verdad? Eh, y entonces cuando hay Recesión es cuando no se camina por ese crecimiento, sino que las economías empiezan a estancar, ¿verdad? Entonces ya no crecemos y más bien nos empezamos a tirar para atrás, para uh -huh. atrás y para atrás y eso es lo que se conoce como una recesión mundial, ¿verdad? En donde las economías grandes empiezan a entrar en crisis, entonces de ahí, de ahí para abajo todos empezamos como a, a parar, a parar y entonces se hace como como una... para que me entiendan eh, los, los ticos, como la presa en la General Cañas. ¿Verdad? Hay un choque y los primeros empiezan a frenar, a frenar, y ahí vamos todos para atrás hasta que se hizo todo uh -huh. el, el estancamiento. ¿verdad? Entonces la Recesión Mundial es precisamente eso, ese estancamiento, ese no crecimiento de las economías a nivel mundial.
2: Ahora, uh -huh. este estancamiento, como dice Gun Israel, tiene una razón y, y un origen. Entonces... Para ponerlo en contexto de por qué estamos hablando de una re recesión mundial, nos devolvemos un toque a la pandemia. La pandemia, como todos ustedes saben, hizo que los negocios tuvieran que cerrar. Aquí en Costa Rica, como dependemos mucho del turismo, y cerraron el aeropuerto, pues si turistas
1: se cayó. Se cayó el turismo. Mm -hmm.
2: Entonces, el PIB de Costa Rica bajó, y como dice Unirail, el presupuesto, si yo contaba con esta plata ya no lo tengo, pues tengo que parar. Y es ese estancamiento. Y lo pudimos ver en todos los países. En China, Estados Unidos, todas las potencias. Nosotros acá lo sentimos bastante, bastante duro. Uh -huh. Y también vemos que algunos negocios caminan y otros no. Pero la mayoría de la economía de la gente cayó. O, o sintieron un gran golpe. A partir de eso, la economía ha ido poco a poco. Pero se han desenlazado ciertos eventos que han hecho... Que ese estancamiento permanezca más de lo que...
1: De lo esperado. De
2: lo esperado. Uh
0: -huh. claro. Ahora, eh, Pastor Israel, a nivel escatológico, ¿qué representa, por ejemplo, esto económico que arrancó en la, en la pandemia? ¿Qué dice la Biblia de, de qué es lo que va a pasar económicamente en los últimos tiempos?
1: La Biblia lo que nos dice es que eh, el, el control político... ...del mundo se va a centrar en, una, en un solo poder, ¿verdad? En una sola persona, que en este caso, eh, cuando estudiamos la profecía... ...entendemos que es la figura del anticristo, que va a ser un líder político... ...que va a controlar la economía mundial. Ahorita la economía mundial eh, ciertamente es controlada por el, familias millonarias... ...por personas millonarias, pero cada país... Es autónomo en su, en su economía, o sea, dependen de otros países. Por ejemplo, Costa Rica es una economía abierta que depende de otros países. Dependemos de Estados Unidos, dependemos de China, que son socios comerciales de nosotros. Y que si ellos entran en crisis, nosotros entramos en crisis. ¿Qué es lo que pasa? A nivel escatológico esperamos y a nivel profético esperamos de que la crisis siga avanzando y siga avanzando de manera que economías pequeñas como Costa Rica como la de eh, Centroamérica por ejemplo o, o algunos otros países pequeños empiecen a eh, a ir para atrás para atrás para atrás al punto de que ya no van a poder y empiezan como a, a quebrar las uh -huh. economías ¿verdad? y eso va a hacer que los bancos mundiales empiecen a tomar control y a tomar control y a tomar medidas hasta el punto en que digamos ok Básicamente el mundo está quebrado. Ahora vamos a tener todos la misma economía, a establecer la misma moneda, exactamente, y vamos a trabajar bajo un mismo régimen de, de comercio para poder levantarnos todos, ¿verdad? Entonces, cuando eso se logre, el poder político y económico va a recaer sobre esta persona que es el anticristo. Entonces, esta recesión va haciendo eso. Va acomodando todo para que llegue un momento en que digamos que ya no, ya no sobrevivimos así, necesitamos hacer un cambio, una sola moneda, una sola economía, ¿verdad? Uh -huh. Y de esa forma se entiende también a nivel profético que es la manera en cómo van a, a controlar todo. Uh -huh. hay, una, hay un versículo en la Biblia, en Apocalipsis, que dice que sin la marca de la bestia nadie va a poder... Comprar ni vender, uh -huh. si no hubiera un solo control económico, de ahí, alguien no se pone el sello y simplemente entonces eh, eh, siembra en la casa o, o tiene una vaca y ¿verdad? Y ahí ve a ver cómo se la juega, no, es que el control completo económico de todo uh -huh. va a estar centrado en el gobierno del anticristo. Y entonces es completamente imposible, él dice, se sella y se sella
2: y punto. Y no estamos uh -huh. tan lejos de eso, porque digamos, este tipo de, 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 de cosas, de la, una economía mundial y todo eso, se escucha desde hace un tiempo, pero hermanos, ya no estamos tan lejos. Y hubo como una práctica o como un intento con esto del, de la criptomoneda, uh -huh. porque la criptomoneda es no centralizada, o sea, que no pasa por bancos, sino es de uh -huh. mi persona a ella directo, digamos un intento, y ya los bancos mundiales se dieron cuenta que ocupan una moneda virtual, que con esta moneda virtual vamos a tener una moneda. Entonces, ¿usted cree que estamos un poco lejos de eso? Ah, <ríe> más okay. bien, estamos más cerca de lo que usted cree de esto que estamos hablando. Sí, es. Ahora, proféticamente
0: la Biblia habla de diferentes señales. ¿Qué cosas están sucediendo o pueden suceder que van a afectar más a la economía mundial para enrumbarnos, digamos, a, esa, a, esa, a ese sistema financiero.
1: Lo acabamos de vivir, como dijo Patrick, con la pandemia. Por ejemplo, la pandemia eh, de, quebró todos los modelos económicos a nivel mundial eh, eh, porque se cerró completamente el, eh, los, los países, se cerraron las fronteras. Entonces... Si, si, si llegara a surgir otra pandemia a nivel mundial o regional por un país, por ejemplo China, si China se cierra, comercialmente China es el, el mayor productor del mundo, de todo, de chips, de carros, de partes, de todo se producen en China, de los celulares, de todo, entonces imagínense si, si China llegara a cerrarse, ¿verdad?, eh, llega a producir un estancamiento, se hace una presa de producción y eso trae abajo los eh, la economía a nivel mundial, eh, por ejemplo, los desastres naturales, ¿verdad? Uh -huh. Si un país como Estados Unidos es azotado por dos, tres huracanes, eso trae recesión, ¿verdad? Eh, los terremotos, por uh -huh. ejemplo, Turquía, ¿verdad? Que, que Turquía es una economía, eh, podemos llamarla fuerte por la cantidad de personas que tiene, quedó devastada con este terremoto uh -huh. y pasarán años para que Turquía eh, se, recupere. Se, se recupere, digamos, se levante económicamente porque edificios derrumbados, eh, o sea, una catástrofe completa, vea por ejemplo uh -huh. Costa Rica después del terremoto de Cinchona todavía hay secuelas y hay infraestructura que no ha podido recuperarse y eso fue hace años, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces cosas como estas, eh, de esas de naturales eh, las pestes eh, todo esto afecta la parte alimenticia la parte de exportaciones de importaciones y por ende la parte económica, ¿verdad?
2: Claro. Una forma de ver esto es como si usted estuviera en el mar y vienen las olas. Las olas no son constantes pero vienen eventualmente. Lo que pasa en China no me afecta en este momento, pero la ola va a llegar y me va a tocar. Uh -huh. Entonces puede verlo como así, como que no me ha tocado pero me va
0: a tocar.
1: Llega, de que llega, llega.
0: Sí, es interesante. Saludo a los que se están conectando, a Sarita Reyes. A Miguel Carballo, a Yendri Arguedas, que está ahí con André, a Marcela Céspedes y a su mamá Ligia, eh, al Pastor Guni, que está por ahí conectado, ¿verdad? Que por ahí en algún momento nos va a acompañar, a Aura, a Doña Hilda, y a Olguita Hernández y a Tony también, que está con nosotros. Un abrazo. Bueno, entonces, eh, hablando de esto, de la recesión mundial, podemos hablar también de que se van a venir despidos masivos.
2: Sí. Eso lo podemos, o lo estamos comenzando a ver con las empresas de tecnología grandes. Y es muy, muy de sentido común que ellos comiencen porque ellos tienen los datos o el procesamiento de datos como para prever un futuro. Entonces, lo hemos visto en Twitter, que es una red social. Lo podemos ver en Amazon, que es una venta y compra. Y, y, y también en, en productos de servidores y todo ese tema. Lo podemos ver en Microsoft, lo podemos ver en Facebook donde despidieron tres mil, cinco mil, mil, y se espera mucho más desempleos masivos. Y esto es porque ellos ven que viene una recesión mundial y ajustan su presupuesto, como lo hablamos la semana pasada, a este, el, el capital de trabajo que ocupan para poder seguir prestando su servicio. Entonces es como que, como que yo sepa que va a llover y, y tengo una finca, donde se, eh, siembro lechuga Y si yo sé que la lluvia me va a afectar a mí Pues voy a despedir peones Porque no los voy a ocupar, ¿verdad? Porque no voy a producir tanto Eso es lo que estaban haciendo eh, Y comenzaron las, las industrias de, de tecnología Pero lo vamos a ver eh, Replicándose en todas las industrias En automovilismo en, en agronomía En todos estos vamos a ir poco a poco viendo Como spin a muchas personas uh
1: -huh. eh, Digamos, eso que dice Patrick es muy importante. Y tenemos nosotros que eh, entender que, por ejemplo, las las en una economía como Costa Rica, nos cuesta mane eh, ver es esto, porque la mayoría de micro y medianas empresas trabajan. Eh, tío dice, igual dice, coyó el partido, coyol el comido, ¿verdad? Van,
0: van al, al, al día.
1: Claro, <risas> pero las grandes empresas eh, trabajan con proyecciones a futuro. Entonces, como decía Patrick, si, si, si los indicadores económicos, yo soy un empresario, los indicadores económicos me dicen 2023 y 2024 viene crisis, yo hago los estudios necesarios para que mi empresa sobreviva uh -huh. en el 2023 y en el 2024 necesito reducir costos. Dentro de esa reducción de costos, a mí los números me dicen tiene que despedir a tantos empleados que representa tanta cantidad de dinero. Entonces, yo tengo que tomar esa medida porque ese cálculo me está enseñando de que si yo lo despido, puedo seguir sobreviviendo en 2023 y 2024 sin pérdidas. Sigo ahí sobreviviendo. Pero hay otro punto importante y es que, y esto es bíblico también, eh, la ciencia aumentará, dice la palabra de Dios. Y ahorita el trabajo, la mano de obra humana, está siendo reemplazada por la robótica.
2: Uh -huh. Patrick
1: lo sabe más que esto. Eh, más que todo sabe esto. qué? ¿Por qué? Porque ya las empresas de antes que ensamblaban carros, que se ocupaban 150 hombres para ensamblar un carro, ahora eso lo hace una máquina. De hecho, la mayoría de carros se ensamblan por un robot, ¿cierto? Uh -huh, claro. Eh, va así en una, como en una banda y ¡tum, tum, tum, se sí, le van pegando sí. las partes. O sea, eh, sí, es, es impresionante, es impresionante. <risa> y eso también genera de que haya despidos. Yo uh -huh. compro una máquina que me cuesta un millón de dólares y me evito 100 salarios por el resto de mi vida,
2: verdad? Pero, Entonces. Y más en Costa Rica que si usted es empleador lidiar con la caja y todos esos rubros pues sí. es, es, es complicado. No para no salirme de mucho del tema pero les voy a contar para que no diga que, que no estamos aquí informaditos. Hay una inteligencia artificial que creó este que compró Microsoft hace poquito que se llama en inglés Chat GPT o GPT uh -huh. que es una cosa impresionante. Usted le dice, hágame un guión de una película Hágame un ensayo Hágame una dieta <risa> Una canción Una canción, una poesía uh -huh. Uh -huh. Y él te lo hace ¿Qué es lo que pasa? Que pronto, digamos, yo soy un, un ingeniero Que se dedica más a la programación O sea, llegar a la, a la inteligencia artificial Y le va a decir, hágame una página web Que tenga esto y esto, y se lo hace. Ya no va a ocupar de mí uh -huh. Ahí está eso, y, es, y no hay que pagarle, es gratis Entonces, la inteligencia la ciencia aumentará y eso va a provocar despidos mm. masivos y los despidos masivos va a provocar más recesión.
0: Eso es importante entenderlo. Vean, amados, que nosotros les estamos compartiendo, estamos alertando lo que dice la palabra de Dios, las cosas que vienen para que no nos tome prevenidos y también desprevenidos. Por, desprevenidos perdón y también queremos que ustedes no se salgan del programa para que escuchen porque después les vamos a decir qué vamos a hacer ante esto qué podemos hacer ante esto pero vamos a seguir con el tema inflación y estanflación
2: porque yo eso sí no entendí eso, son términos económicos que quizás pueden asustar un poco pero no es tan complicado.
1: Pero se escucha normalmente. Y se escucha pueden muy explicarlo, sí. Sí, sí,
0: porque ustedes sí saben de esto. Yo no, así que... Ustedes también vean chiquillos y que nos expliquen.
2: La inflación, en términos fáciles, que si esto costaba 5 colones, en un año cuesta 10 colones, subió de precio, entonces pues se infló. Por eso se llama inflación. Infló el costo. El costo. Y esta inflación es un estancamiento con inflación. Entonces no aumenta la economía, no, no produce usted más dinero y todo está caro. La estanflación es el peor escenario en un país en términos de economía y lo estamos comenzando a ver en Estados Unidos. Esta es, esta es más eh,
0: este el peor más, escenario.
2: el peor escenario. En Costa Rica uh -huh. tenemos inflación desde hace mucho tiempo. Uh -huh. usted, ha, usted ha visto usted va a los supermercados y todo está cada vez más caro, más caro. Creo uh -huh. que la suegra llegó un día y dijo: Qué bárbaro está. el lugar subió 3 mil colones en cada. En ítem. un mes.
0: En un en mes, mes.
2: ¿Verdad? Sí. Eso es inflación.
0: Que son en Estados Unidos unos 6, 7 dólares en un producto.
2: O sea, sí, en un mes. En ¿Verdad? Un mes, ¿verdad? Uh -huh. Este. Y esta inflación es cuando ellos no están. Eh, todo, todo está estacionado con el, con Israel. Y además, todo está caro. Eso es lo, lo peor. peor. Sí,
1: es, es básicamente. Eh, me suben todo menos el salario, entonces, y no me suben el salario porque mi empresa no creció, entonces no me pueden subir el salario, ¿verdad? Entonces, eh, eh, si ya se está viviendo esto en los Estados Unidos y está ya uh -huh. eh, repicando un poco en nuestro país, que además ya es un país caro, uh -huh. ¿verdad? Y el gobierno está tratando de... de de mitigar esto, ¿verdad? De, 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 está viendo ver cómo hace para bajar productos de la canasta básica para que no nos peguen porque eh, de todo está carísimo y los salarios siguen, siguen siendo bajos, ¿verdad?
0: Aumenta el costo de la vida. ¿Qué tiene que ver Bonito a nivel escatológico también? O sea, o, o vamos a ponerlo en otra plataforma. ¿Qué, ¿En qué nos afecta una guerra que está entre Rusia y Ucrania en unos países lejísimos? Pero ¿por qué hay tanto, eh, no sé, preocupación en los gobiernos y en los países eh, por este conflicto que ya lleva varios meses y se habla de que eh, a ver, el golpe económico es muy muy
1: fuerte tal vez en Costa Rica no lo hemos vivido tanto o, la, o la, las personas que están en Estados Unidos tal vez tampoco, pero yo sé que si un venezolano me escucha, se va a identificar con esto eh, en, en Venezuela, por ejemplo, eh, además de la escasez de productos, ¿verdad? Eh, Hacía que de, un producto fuera muy caro, ¿verdad? Por ejemplo, en, en, en Venezuela tienen mucha gasolina. Entonces, unos amigos venezolanos me contaban que ellos van a echar gasolina y no pagan, sino que le dan como propina, como que yo voy a echar gasolina y le diga al, al, al pistero al que me echa la, ah, tome, dos rojillos para que se ayude, uh -huh, uh -huh. imagínese eso aquí en Costa Rica, ¿verdad? sería un amor, uh -huh. pero ellos van al supermercado y una bolsa de arroz, si hay, vale 10 mil colones, por, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa escatológicamente? Apocalipsis dice de que cuando sean abiertos, eh, no recuerdo si son los sellos o las copas, dice que sale un jinete diciendo uh -huh. dos... Eh, libras de trigo por un denario, por un denario. algo así dice, es
0: el, no ajá. Es el vino, uh -huh. ¿ah?
1: sí, sí ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, es, ¿qué es eso? ¿verdad? o sea, ¿qué es lo que va a empezar a pasar en, 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 en el mundo? En el mundo? Eh, se van a empezar a escasear los alimentos y eso hace que sean más caros, uh -huh. yo le pongo el ejemplo, si yo vendo aguacates, ¿verdad? y yo tengo 50 aguacates y los aguacates yo los vendo a 10 colones, ¿verdad? De, yo voy ahí vendiéndolos bien a 10, a 10, pero llega Patrick y pone otra venta de 50 aguacates. Entonces, si Patrick lo vende a 10 colones, y yo también, y no estamos vendiendo, uno de los dos tiene que bajar el precio para empezar a competir y para empezar a vender porque se nos ponen malos los aguacates, ¿verdad? Porque hay abundancia de aguacates. Pero... Si, si, más bien, son pocos los aguacates, yo puedo venderlo a 15 colones. Que como solo yo tengo esos aguacates, la gente uh -huh. va a pagar los 15 colones. Uh -huh, uh -huh. Eso es matemática básica en, en economía, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. y, en, y en mercadeo, cuando uno uh -huh. estudia en la universidad. ¿Qué pasa en el mundo? Al uh -huh. empezar a escasear los alimentos, empieza a subir el precio y a haber menos alimentos. Uh -huh. ¿Por qué están escaseando los alimentos ahorita en el mundo? Porque resulta que el país que produce la mayoría de trigo en el mundo es Ucrania uh -huh. y está en guerra. Uh -huh. ¿Por qué sube el costo de muchas cosas? Porque resulta que de Rusia muchos de los productos eh, como hierro y de la construcción... Materia prima para... La materia prima uh -huh. sale de Rusia y al estar ellos en guerra no están produciendo la misma cantidad para uh -huh. todo el mundo. Y entonces de... Y, no sé, 100 contenedores de hierro que entraban a Costa Rica y ahora solo están entrando 50. Y entonces esos 50, todas las grandes ferreterías y todos buscan cómo tener. Y entonces de ahí sube el costo. Así ¿Verdad? Es.
2: Mm -hmm. de repente, eh, demanda y, y... Oferta y demanda. Oferta y demanda. Look, hay, eh, para ir, digamos, a, a matemática básica, el costo de un artículo se basa en tres cosas. La materia prima... El costo de la materia prima para producirlo, el costo de la mano de obra para ensamblarlo y si es parte de un monopolio o no. Entonces, si solo yo produzco esto, yo puedo poner el precio que yo quiera. Por ejemplo, si la mano de obra para producir algo es muy cara, mi producto va a ser muy caro. Y si mi conseguir la materia prima es muy cara, el producto va a ser muy caro. Eso es lo que estamos viendo que está pasando alrededor del mundo. Si alguna de las tres está muy cara, todos los productos van a subir de precio y por eso el costo de la vida en todos los ámbitos va a comenzar a subir. Para llegarlo, digamos, a un, a un ejemplo práctico que pasó hace poco, que yo escucho a, a mis tías, inclusive nosotros en la casa, qué caro que están los huevos, qué caro que está esto. Claro, porque qué come las gallinas. Uh -huh. Resulta que esa comida que viene de las gallinas, más que todo, su, produ su productor más grande, está en Ucrania uh -huh. Como claro. no puede producir, sube el costo, quizás no la obra y uh -huh. quizás no el monopolio, pero sube el costo, todos los huevos están más caros. Todo sube.
1: Bueno. Sube el concentrado para las gallinas, uh -huh. sube el costo de los huevos.
0: Sí, y a esto le añadimos, como decías, los desastres naturales que se están dando la crisis política, eh, las, las inconveniencias, eh, a ver, geopolíticas que se dan en muchas naciones y lamentablemente llevan a esto. Pero es que la palabra del Señor lo dice, mis amados. O sea, es que estos son señales de los últimos tiempos. Por eso es que hablamos con ustedes y les damos el consejo de que la iglesia, la gente que tiene a Dios en su corazón y aquellos que quieran venir, bienvenidos sean. Tenemos que prepararnos para estos tiempos. La Biblia habla de que estando José en Egipto, Dios le revela de que están en un tiempo donde pueden ahorrar, donde pueden todavía sostener, donde pueden todavía guardar, porque se avecinan tiempos de vacas flacas, ¿verdad? O sea, fue un sueño y ustedes lo pueden leer en Génesis, en Éxodo, todo lo que habla ahí. ¿Qué pasa con esto? Que José entonces se prepara y ahí es donde yo veo la la buena mayordomía, el, 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 el ser uno en estos momentos ordenado. Entonces, si usted dice no alcanza, sí, es cierto que no alcanza, pero queremos darle unos consejos de qué es lo que usted debe de hacer, hermanos, en este año para que usted vea que sí le va a alcanzar. Y aquí vienen los primeros consejos.
1: Pastor Guni. Sí, de entrar al, al, consejo, al consejo a veces la gente eh, le da miedo cuando hablamos de esto. De hecho, mucha gente se desconecta. Bueno, creo que hoy la audiencia está un poco baja porque es 14 de febrero. Más mm. de uno está en su cena romántica, ¿verdad? Sí. Y Pero ve, después lo van a ver. Y verá el programa después. Pero no hacemos esto para asustarlo o generarle miedo o, o para que usted se acerque a Dios por miedo. No, para nada. Simplemente estamos hablando de la realidad y de la profecía que habla en la Biblia, que, mm -hmm. que así es como va a acontecer. Pero el principio básico en nuestras vidas y en nuestras economías personales es depender de Dios y, y tener promesas claras en nuestro corazón de que la Biblia dice no he visto justo desamparado en uh -huh. su simiente que mendigue pan, de que Jehová giré es nuestro proveedor y que uh -huh. de él viene todo. Y crisis siempre han habido. Uh -huh. Y por eso es que estamos hablando de esto. Por ejemplo, ese ejemplo que daba Barca eh, eh, de hacia el ejemplo que daba Emami, de, de, de José, que el faraón tiene un sueño y Dios le da la interpretación a José que venía un tiempo de crisis, pero mucho más antes, Abraham estuvo en un momento de crisis también y Dios le dice a Abraham, viene crisis, viene hambre, así le dijo Dios, viene hambre y quiero que te muevas porque en la tierra donde estás viene una sequía y uh -huh. él tuvo que bajar, descender a tierras de Egipto para poder adquirir eh, alimento. Entonces Dios siempre nos va a alertar y creo que esto que estamos dando es una alerta de Dios para todos nosotros, para que estos años no nos sorprendan, sino que uh -huh. podamos nosotros, eh, empezando en el primer consejo, depender de Dios. ¿Cómo dependo yo de Dios en medio de la crisis? Bueno, cuando se empieza a anunciar, viene crisis, viene esto, viene lo otro... Mi corazón no se turba, mi corazón no se pone triste, no se pone angustiado, sino que dependo de Dios. Cierro mis ojos, oro y le digo, Señor, aunque esté en crisis, yo confío en ti, en que tú me vas a ayudar, en que tú vas a estar conmigo. Y quiero decirle algo, para mí sería muy fácil decirle a usted, tranquilo, eh, 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 digamos de que estamos en estos momentos tenemos sed, y yo le digo a ustedes, tranquilos, o sea, aquí está el agua, todo va a estar bien, dependamos de Dios, pero aquí tengo el agua, uh -huh. pero tener sed y no tener la botella aquí, ahí sí estoy yo demostrando que dependo de Dios, uh -huh. es en la crisis, es en esa circunstancia difícil en la que yo dependo de Dios, en la que yo le entrego eh, las, las cosas a Dios. Muy
0: importante, y mantener esto, la fe... Y la dependencia a Dios, pero también
2: estar ordenado. Yo quisiera, antes de pasar a este otro consejo, también aportar. David, todos sabemos que tiene un corazón, ¿verdad? De adorador, un amigo de Dios y todo esto. Y él tuvo una vida larga, ¿verdad? Y él dice que en toda su vida no vio justo desamparado. Y su simiente que mendigue bien.
1: Fui, fui niño y fui viejo. Fui niño
2: y fui viejo. pues toda su vida él vio que Dios siempre está con nosotros. El mío es normal. Pero con estas alertas, usted se prepara y depende de Dios. De usted nunca le va a faltar nada. Y si alguna vez usted siente esa como ansiedad o algo así, vaya al centro, al puro centro de la Biblia. El versículo así, central. O sea, si usted agarra la Biblia, le divide en dos, llega a Salmos este 118.8 Y lo que dice es Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre uh -huh. Nosotros vamos a escuchar Que viene aquí, viene allá Pero uh -huh. si nuestro corazón está Enfocado en Dios y dependemos de él o pues va a ver cómo se le va a multiplicar La comida cómo, o, o, o se le quita el hambre
1: <risa> Algo, 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 algo pasa, Pero es, es milagroso Y sí, la gente dice, es que si me quedo sin trabajo Con tanto desempleo, o sea hay una fila de 200 personas, este es el 201 y a usted es el que llamaron, porque si el trabajo Dios lo tiene para usted, Dios se lo va a dar, o, o clientes. Hay mil personas haciendo lo que usted hace, y usted tiene su negocio lleno, ¿por qué? Porque tiene la bendición de Dios.
0: Así Exactamente, es. entonces, vamos aterrizando con puntos básicos. Número uno, sabemos que viene una crisis mundial, está anunciada con bombos y platillas, está escrito en la palabra de Dios, pero tenemos el consejo para usted, aprenda a depender de Dios, porque Dios es el que abre los cielos y derrama maná cuando estamos en el desierto, es el que hace salir de una roca agua para que beba su pueblo. Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, fueron 40 años que anduvieron. ¿Cómo se hacían los zapatos, la ropa y todo? Dice que nada se les dañaba. No
2: se les, los no se
0: les gastaba nada
2: zapato crecía a forme, a conforme conforme el pie, crecía el pie. el pie
0: dice que tenían hambre y Dios les dio manada del cielo y entonces hacían su, su, ¿verdad? su, su repostería pero tenía, querían carne mandaba el señor codornices tenían sed entonces el señor abría de una roca una fuente de agua y ahí se saciaban Amados, Dios es fiel y permanece fiel. Él no te va a dejar. Pero es necesario que tú también te ordenes. Y por eso es que te damos este segundo consejo. Patrick.
2: Acuérdate de lo que hablamos la semana pasada. Cómo están sus ingresos. Cómo están sus gastos. Reduzca sus gastos y sus deudas. Uh -huh. Si usted sabe, si usted vive, que usted paga todo con tarjeta de crédito, Intente ir cancelando eso para que más bien, ok, use la tarjeta de crédito inteligentemente. Uh -huh. Pero tenga el dinero para pagarla. ¿Por qué? Si usted se enferma, algo le pasa. Esos intereses de la tarjeta de crédito son increíblemente dañinos. Y te pueden joder la vida. Uh -huh. Por eso es, intente minimizar sus costos y sea ordenado. Con esto, va a ver que su vida va a cambiar un montón en términos económicos y va a poder más bien bendecir a los demás que eso es una cosa muy importante en estos tiempos ¿verdad? Uh
1: -huh. sí, sí, siempre eh, es importantísimo usted tal vez puede decir nombre. yo ni ni, ni para una tarjeta de crédito o sea, <risa> yo con costo gano para comer siempre es importante que nosotros aprendamos a reducir los gastos siempre, siempre, siempre esa parte es, un, es, es importantísima y aquí voy a hablarle a algunas personas que por ahí Dios puede tocar su corazón eh, e impulsarlo. Escuchaba una vez a un eh, empresario muy exitoso que decía que el problema a veces no es recibir dinero, sino que recibo eh, el dinero y lo invierto en cosas que no me generan más dinero. Uh -huh no que me generan deudas uh -huh. Yo siempre he dicho, por ejemplo Que la peor inversión de nosotros es el carro El carro a mí no me genera dinero Me genera uh -huh. gastos Pero uh -huh. es necesario
2: Y además se devalúa
1: Y se devalúa, uh -huh. claro, ¿verdad? <risa> pero es necesario, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué, ¿qué tengo? Si yo tengo ahorita un carro que me gasta demasiada gasolina Puedo venderlo y comprarme un carro que me gaste menos gasolina uh -huh. ¿Verdad? Entendiendo que, ay, pero es que, es que no, qué vergüenza, a ver, bueno, ya ahí, ya si, si le va a tocar el ego, ya tenemos que <risa> invitarlo a otro programa, okay. ¿verdad? <risa> eh, Ordenando abrimos...
0: las emociones. Sí, ¿verdad? Que,
1: que es otra, que es otra cosa, ¿verdad? O, o el mismo ejemplo con los teléfonos, si usted tiene la necesidad uh -huh. de que apenas salga el último iPhone, tiene que ir a endeudarse con un plan que hablaban la semana pasada, uh -huh. no hay que hacerlo, entonces, el dinero que le entra a usted, si más bien usted puede invertirlo en algo que le va a generar más dinero, hágalo, hágalo, usted dice, bueno, me, me están sobrando 100 mil colones, bueno, no sé, con esos 100 mil, compre frutas y revéndalas, compre lechuga, semilla y la siembre y la revende, o, o haga algo, pídale al señor que le dé sabiduría, y eso uh -huh. le va a ayudar a que ese ingreso extra le ayude a salir de deudas, yo creo que este es un tiempo importantísimo que salgamos de deudas. Sí,
0: recuerden que también les habíamos aconsejado, amados, y para aquellas personas, porque hay todo tipo de población, hay gente que tiene muy buena entrada, gana muy bien, ¿verdad?, hay otros que van más o menos, ¿verdad?, pero ahí van, sí, tampoco es que están tan mal, y hay otros que van a las, ¿verdad?, sobre todo personas que no tienen tal vez un trabajo fijo, una entrada fija, y entonces van ahí a lo que van recibiendo, van comiendo. Nosotros también queremos aconsejarlos, que ustedes pueden ahorrar. El, el otro día alguien me dijo, pastora, pero ¿cómo yo puedo ahorrar si no me alcanza? Bueno, pero es que no necesariamente, tal vez, vos decías que aunque fuera 100 colones, sí, aunque sea 100 colones, sí se puede, y esto es importante aplicarlo, pero también ahorramos en muchas otras cosas, como les hablábamos y les vuelvo a decir, si usted va a la feria y encontró tres papayas porque el precio está muy bajo, de, pues yo me las voy a llevar para la casa, pero al final ni consumo una entera y el resto lo termino botando, eso es ser un mal administrador, es una fuga, no vale la pena, mejor cómprese una. O compre y bendiga a otros. Usted puede ahorrar en los gastos eléctricos, por ejemplo, ¿verdad? Que hay todas las luces prendidas, el agua o fugas de agua. Reducir y entonces gastos, ¿sí? eh, tienen que aprender todos, empezando por mí, a reducir un montón de gastos. ¿Por qué, amados? Porque una cosa con la otra. Dios no nos va a abandonar, pero también tenemos que ser buenos administradores porque hay una consecuencia por ser malos administradores y no le echemos la culpa a Dios, porque hay gente que viene coyol quebrado, coyol comido, como dice mi mamá. ¿Por qué? De porque son malos administradores. A veces, amados, la pobreza está aquí en, el, aquí en, el, en la mente, ¿verdad? Porque la gente no ve realmente aquellas... Eh, cosas que son importantes sino que son compradores compulsivos eh, como dice Patrick están enjaranados en las tarjetas y ahí vienen ¿verdad? como eh, te escuchaba decir o sea le piden a este prestado para pagarle al otro y después al otro le piden prestado para pagarle al otro y entonces al final se hace una telaraña ¿podemos salir de esto? sí pero hay que tomar decisiones y hay que sobre todo amados orar pedirle a Dios sabiduría estamos en un año para mí este es un año a ver fundamental para hacer cambios, porque Dios nos viene hablando, porque se acercan años tristes y peores como nunca, pero estamos todavía a tiempo, como dice usted, bonito, o sea, todavía la jugamos, todavía, ¿verdad? No ha llegado la crisis, los que vienen Estados Unidos igual, entonces, este es el momento para comenzar a ordenarnos. Ahora, hay deudas que son necesarias, como la gente que debe la casa, que debe el carro, ¿verdad? Que tienen que invertir en eso, entonces, tranquilos, Dios no los va a dejar. Y si usted va a hacer un negocio, pide a Dios sabiduría. Y que si es de Dios, se abran puertas. Y si no, que se cierre, ¿verdad? Pero este es un, un tema importante. Vamos
2: a ir finalizando, Patrick. Sí. Tenga liquidez. ¿Qué significa tener liquidez? Significa sí. tener plata. Cuando una economía está en inflación, que ya lo vimos, está en inflación, todo está mal. Ya la gente no, no hace, digamos, como ahora. Yo tengo este teléfono y le digo: Vea, hagamos algo. Le doy este teléfono y usted me ha vuelto y otra cosa. Yo puedo negociar. Un trueque. Con esto. Como
0: le llaman a algunos, es como un trueque. Ajá. Es
2: así, ¿verdad? Yo puedo negociar con esto. Digamos, eso se convierte como, como en dinero. Básicamente, donde yo puedo agarrarme para llegar al a, a, a proyecto que yo quiero. Cuando viene una recesión, la gente lo que ocupa es plata, porque con dinero es que usted compra alimentos, que usted expande, paga. La luz, el agua, toda la gente Entonces, eh, la gente ocupa tener La liquidez en, esas, en estas este, Recesiones Entonces el consejo es, tenga dinero Porque cuando usted tenga dinero, van a llegar A esas oportunidades Que quizás, ahora todo está muy caro Pero quizás les salga una oportunidad de algún Negocio o algo así, y si usted tiene el dinero Puede aprovecharlo, yo sé que quizás Como decía, no es para Todo el, el ámbito de, de la población, ¿verdad? Que tiene, más bien para poder invertirlo pero también este es un consejo para ustedes, si, si puede, ¿verdad? Y para uh -huh. los que le llegan esos negocios, como decía la, mi, mi, mi suegrita aquí, sea, ¿verdad? Este, inteligente. Si a usted le están ofreciendo un negocio que parece muy bueno, quizás sí, sea muy bueno. Uh -huh. <ríe> o sea, tenga, tenga maldad, digamos, en eso, de investigar, traer consejo judicial. Prudencia. ¿verdad? Prudencia. Uh -huh. Y al final, todos esos consejos este terminamos, terminamos en depender de Dios, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos da las estrategias uh -huh. y Él, al final es de Él que dependemos uh
1: -huh. Sí eh, completamente, cuando hablamos de, de que tenga liquidez no es necesariamente como que usted tenga la plata debajo del colchón guardada para una crisis y, y ah, entonces ahí tengo con el gran banco, porque de uh -huh. hecho va a llegar el momento en el que ya, aunque usted tenga millones guardados, no le va a servir para nada. Usted puede tener un millón. Va al supermercado y no hay nada que va a comprar. Creo que se refiere más, o lo queremos enfocar más, hermanos y amigos, en que eh, no es el tiempo para que usted ande gastando en cosas innecesarias. Uh -huh. eh, tengo una pantallita, pero me quiero comprar la pantallota. No es necesario no, pero puedo, sí, sí puede, pero guarde esa plata para que tenga liquidez, ¿me entiende? Para que si viene de pronto, usted no sabe qué va a pasar en un mes, me despide, uh -huh. yo, yo le digo a usted, si, si vuelve a haber otra pandemia y vuelven a cerrar, todas aquellas personas que no tengan deudas, hey, so tranquilos, uh -huh. ¿por qué? Porque solo se ocupan por tener plata para comer y ahí vamos, pero los que tienen deudas son los que entran uh -huh. en desesperación, porque me, me empiezan a cobrar, no, no me están dando suficiente dinero, entonces empiezan esos problemas entonces, antes de hacer una compra innecesaria, tenga liquidez, pague deudas, eh, eh, pensemos uh -huh. sabiamente, o como yo les decía ahora, que, que ese dinero usted lo invierta en algo que le pueda generar más dinero y no más gastos. Entonces
0: para ir cerrando, consejos prácticos. Número uno, pide a Dios sabiduría, mis amados Señor, danos sabiduría, que seamos buenos administradores enséñame a enfocar dónde está la fuga dónde está el hueco en el saco por aquello que se nos está yendo segundo aprenda a depender de dios eso se llama confianza señor me despidieron pero yo sé que tú me vas a abrir puertas yo sé que tú tienes el trabajo para mí no me está alcanzando señor yo sé que tú multiplicas todas las cosas eso es depender de dios confiar creer en su palabra eh, amados y usted va a ver la gloria de Dios, el Señor no nos va a abandonar. Y la tercera cosa es practiquemos estos consejos. Hermanos, es bueno que seamos buenos administradores en todas las cosas. Recuerden que hemos empezado, y por eso esta serie se llama Un 2023 lleno de bendición. Empezamos hablando de nuestra vida espiritual, cuando usted empieza a ordenar su interior, luego la vida emocional, la vida en familia y ahora la vida económica. Entonces, el mundo se está cayendo, eh, eh, está esto patas para arriba, haciendo de todo, pero yo estoy feliz en mi casa, yo estoy tranquilo, yo vivo quieta y reposadamente, ¿por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y la parte económica sigue siendo una parte importante que debemos de ordenar, porque es la secuencia, hermanos, igual que los problemas familiares, de todos los, el estrés, los problemas cardíacos, los problemas de depresión, etcétera, etcétera, porque todo el mundo está estresado porque necesitan pagar y porque necesitan hacer muchas cosas. Por eso, ahora hablábamos, al que, al que tiene mucho dinero no le deja dormir, uh -huh. pero el que solo trabaja y come, ¿ves? Hablamos de esa, por eso lo leímos, sin deudas, tranquilito, está feliz y relax, como decimos. Y quiero terminar con este, eh, con este otro versículo, vamos a pasar aquí, con este otro versículo, y dice así, manténme alejado de la mentira, y no me hagas pobre ni rico, dice Proverbios 3:8. Aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día. Oiga, le pide a Dios aquí el escritor, no me hagas ni pobre ni me hagas rico. Vea la sabiduría. Dice, porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que yo no te conozco. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. Vamos finalizando, pastores.
1: Sí, eh, creo que dentro de los consejos, tal vez no lo pusimos ahí, pero es básico. Eh, Dios nos manda, y el mismo Jesús se escribe en los evangelios, a tener una vida tranquila, completamente alejada del estrés. Porque está comprobado científicamente que el estrés es la causa número uno, la enfermedad número uno eh, en la población y mata a la gente. Porque se, eh, empieza como estrés, se termina desarrollando en cáncer, uh -huh. en diabetes, en... Hipertensión. En un montón de cosas. Hoy, inclusive, leía de que ya está comprobado también de que el estrés genera eh, eh, que el hígado eh, produzca mucha glucosa. ¿Verdad? Porque el cuerpo entra en un estado que en la sangre necesita correr rápido entonces mm. se genera glucosa en muchas cantidades pero esa glucosa inmediatamente se va al estómago y entonces crea una capa de grasa porque la glucosa al final se, se convierte en grasa y entonces hay, hay gente que tiene una panza que no la puede bajar con nada ni con agua de limón en la mañana <risa> en ayunas, el batido verde no, nada nada y es por puro estrés porque mm. el estrés que, que usted maneja, aunque usted como una eh, lechuga todo, uh -huh. es que no, no hago es por estrés uh -huh. ¿y por qué? ¿por qué se estresan? ¿por qué se afanan? dice Jesús, ¿de qué van a comer mañana? ¿de qué van a vestir? Uh -huh. no ven los pajarillos, uh -huh. los pajarillos del campo, que no trabajan y no hacen uh -huh. nada, y todos los días tienen comida, no ven los leones, le decía uh -huh. Dios a Job, ¿quién manda la presa a los leones para que puedan comer? le decía uh -huh. Dios a Job, yo uh -huh. por eso no te preocupes, por eso no te afanes no te afanes. Por lo menos que tenemos que estar preocupados ahorita es por dinero o porque Dios proveerá. Amén. Solamente necesitamos ser personas que se preocupen por ser buenos empleados, por ser gente honesta, por ser gente responsable y uh -huh. honrar a Dios en cada uno de los trabajos que tenemos y ahí vamos a ver la bendición de Dios.
0: Y ser agradecidos con lo que Dios nos da.
2: Sí es. Como dice Pablo, ¿qué es Pablo? Trabajé como si lo hiciera para Dios. Uh -huh. Entonces, ya con eso, usted inclusive va a llegar a cosas más grandes que nunca se imaginó, porque cuando dependemos de Dios, eso, eso, eso es a lo que nos lleva, ¿verdad? Dios nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Y amados,
0: este es el peor momento para querer enriquecerse. No uh -huh. lo invente, no le pase por la cabeza, no es el tiempo seamos agradecidos, y como decía aquí el proverbio, pídele a Dios, Señor, no me dejes en la pobreza, porque ya hay, ahí hay otro tipo de estrés, sí, pero y, tampoco y, me hagan en la, en la riqueza.
1: Perdón, y que es importante recalcar, Dios no tiene hijos pobres, porque a veces creemos que... Cuando... que Dios no me tiene así no, que uh -huh. la riqueza va en contra de los principios cristianos uh -huh, uh -huh. Y, eso, y eso no es verdad uh -huh. Abraham fue un hombre rico uh -huh. Jacob fue un hombre rico uh -huh. eh, José Moisés cuando creció en Egipto fue un hombre rico y Dios los bendijo mucho eh, Salomón claro. David, o
2: sea pero hay un versículo también que, ha... que habla de Ezequiel, creo uh -huh. que dice que Dios lo hizo muy rico para poder edificar su templo
1: claro, y la ajá, misma Biblia dice ajá. que el don para hacer riqueza lo da Dios ajá, ajá. entonces hermano no es que le están diciendo prepárese porque vamos a ser todos pobres ajá. no, al contrario, vamos a prosperar pero con un corazón listo, con un corazón preparado ajá. para recibir riqueza y, 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 y ahora en qué queremos enfocar ya para irnos, en que hermanos la riqueza como tal el, el, el usted, si es que tengo tanta plata o a veces vemos, bueno en el caso de Patrick y amigo, que uno dice, es que Messi gana tantos millones por minuto qué rico, así me pongo a hablar con, con, con mis primos aquí en el trabajo que rico, ah, ¿eh? ganarse 100 mil colones por segundo ah ¿eh? eso es lo que uno cree es la fantasía mental que uno cree pero el mismo dinero no lo deja dormir a uno, usted cree que, que eso es, desde, ay riquísimo, y no no, no es así, por eso la Biblia lo está diciendo, y el mismo Jesús enseñó en la oración del Padre nuestro: danos el pan de cada uh -huh, día. Uh -huh. Así que Dios nos va a dar conforme a nuestros sueños, para que se puedan realizar, usted le pidió una casa, Dios le va a dar para que usted pueda pagar la casa, le pidió un carro para que usted pueda vivir, y no uh -huh. un, 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 un gajito, no, no, un buen carro. Dios le va a suplir para que usted lo tenga para que usted lo pueda vivir pero aunque estemos en crisis sí, porque las promesas de Dios no se rigen por la crisis mundial la uh -huh. palabra de Dios no se rige por la crisis mundial pero Él nos está alertando y el consejo no lo da a nosotros sino nosotros se lo damos a ustedes para que sepamos vivir en este tiempo de crisis
2: acuérdense que la bendición uh -huh. de Dios es la que añade la que enriquece y no y, añade tristeza, no añade tristeza.
0: quiero leerles este este estos versículos para que usted cerramos esta la cereza del pastel chiquillos. Escuchen qué lindo. A mí me gusta mucho y lo voy a leer en esta versión. Dice: En esta vida, Eclesiastés capítulo 5, versículo 3, 2 y 3. En esta vida he visto que guardar mucho dinero no es nada bueno, pues acaba por perjudicar a quien lo tiene. Además todo ese dinero puede perderse en un mal negocio, así que quien antes fue rico, luego no tiene nada. Que dejarle a sus hijos, como le pasa a mucha gente ¿verdad? Uh -huh. se pegaron los millones en la lotería y se todo lo paro. perdieron a fin de cuentas acaba por irse de este mundo tan desnudo como nación, porque así terminamos todos, y sin llevarse nada de lo que tanto trabajo tanto trabajo le costó ganar dice aquí el, el, el sabio Salomón, a mí me parece terrible que al morir nos vayamos tan desnudos como vinimos ¿de qué nos sirve entonces tanto trabajar? Pasamos y pasarnos la vida tristes, molestos, enfermos y enojados, porque también la gente, eh, bueno, aquí en este país, y me imagino que muchos otros se trabaja demasiado para poder sobrevivir, pero hay otros que es por ambición, porque quieren tener mucho, porque lo deben todo. Desde mi punto de vista, es muy poco lo que vivimos, dice aquí la palabra, así que comamos y bebamos y disfrutemos, voy a la cereza del pastel de lo que tanto trabajo nos ha costado ganar, pues así Dios lo ha querido. Si Él nos da mucho, también nos permite disfrutar lo que tú decías, de lo que nos da. Disfrutemos entonces de lo que tanto trabajo nos ha costado, porque es un regalo de Dios. Ya que Dios nos hace estar felices, dejemos de preocuparnos tanto
2: por la vida. Así es. Qué bendición. ¿eh?
0: Ha sido una bendición, mis amados, compartir con cada uno de ustedes. Eh, esperamos que haya sido de mucha bendición este programa. Y pues aquí ya cerramos la serie de verdad, un 2023 lleno de bendición. No, Yo
1: quiero... no tenemos espacio de preguntas, pero bueno, pueden apuntar ahí eh, o, ¿sí? el, o el número de MMR, no sé
2: si lo tiene ahí. Donde a, puede. a mí el, el domingo me llegaron a hacer unas preguntas, hermanos, sin miedo, venga, pregunte. Nosotros lo ayudamos, que para eso estamos, ¿verdad?
1: Sí, los hermanos de la iglesia, y los que no son parte de la congregación, nos pueden escribir aquí en nuestra página de Facebook, o pueden escribir al WhatsApp eh, del número oficial de la iglesia. Uh
0: -huh. Que es, Apuntan este número, chiquillos, ochenta y cinco, ochenta y hay un horario de atención, pero usted puede también enviar su mensaje, como dice con Israel, al WhatsApp y puede hacer sus consultas. Recuerde que estamos para, eh, recibiendo para peticiones de oración, consejería, lo que usted necesite. Estamos para servirles y recuerden, hermanos, que eh, estamos en las plataformas,
2: ingeniero, YouTube, Facebook, Spotify y SoundCloud.
0: Así que usted también puede meterse a aplicaciones.
1: Como MMR Costa Rica.
0: MMR Costa Rica y ahí va a escuchar toda clase eh, de temas bíblicos, de consejos que nos van, a a nos van a ayudar siempre a vivir en el Señor. Entonces, amados, cerrando nuevamente. Dependa de Dios, dele gracias a Dios, goce, se viva tranquilo, no esté preocupado por las malas noticias y ordenémonos para estar en paz y en bendición. Disfrute
1: el arroz con huevito tan rico. Qué
0: rico. ¿sí? sí, 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 eso es muy importante. De sí. hecho, hay un versículo que dice que es mejor comer, eh, bueno, yo lo voy a poner palabras picas, arroz con huevo en paz. Que en un arroz con camarones agarrados del pelo en la casa, es, ¿verdad? Es. <risa> Pero ese es otro tema. Bueno, pastores, oramos, Pastor Guni, sí. para despedirnos. Y hermanos, recuerde, perdón, que si usted tiene peticiones de oración, puede escribirla ahí. Eh, y nuestra hermana Denise, que es la líder del equipo de intercesión, ella inmediatamente lo lleva a, a la, al tiempo de oración.
1: Sí, padre, te damos gracias esta noche por esta oportunidad, por este espacio de poder compartir con cada uno de los hermanos y amigos que están conectados. Te pedimos una bendición especial para cada uno de ellos y sus familias. Te pedimos que este tiempo, Señor, podamos ser buenos administradores de lo que tú nos das, que podamos ser también sabios, Señor, para poder invertir bien no solamente el dinero, sino el tiempo, nuestras fuerzas, nuestra voluntad, inclusive, Señor, nuestras emociones, Señor, y todo lo que somos, queremos invertirlo bien para tener buenos frutos, Señor. Te pedimos que esta noche sea una noche de descanso, una noche de paz. Guárdanos, protégenos. Y que mañana, Señor, que vuelve a iniciar la jornada eh, laboral de estudio, Señor, que podamos tener fuerzas, eh, vigor para hacer las cosas bien, Señor. Te pedimos una bendición especial sobre cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén.
0: Y amén. Oramos, hermanos, para que Dios, así como prospera tu alma, te prospere en todas las cosas. Gracias, Patrick, por este tiempo. Gracias, Pastor Gracias de Israel. Una bendición y les esperamos el próximo martes, si el Señor nos permite, a las ocho de la noche, nuevamente en el programa La Iglesia en tu Casa. Buenas, Buenas noches.
2: noches.